0: Bueno, en este webinar vamos a hablar sobre el proceso de envejecimiento, qué conlleva y por qué no debemos tirar la toalla. Al final, envejecer forma parte de la vida, es un proceso totalmente natural y lo que buscamos es que nuestros animales puedan compartir esta etapa con nosotros con la mayor calidad de vida posible. Podemos dividir la vida en diferentes etapas, que empieza desde el nacimiento, con toda la infancia, adolescencia, la edad adulta... Y por último ya lo que sería la vejez. ¿Qué es lo que diferencia la vejez del resto de etapas? En la vejez ya empieza a haber un deterioro celular y además a lo largo de la vida nuestros animales y también nosotras vamos acumulando diferentes estímulos que nos van alterando el ADN, la estructura de nuestro cuerpo, nuestra posición, igual que pasa con nosotros pasa con nuestros animales. Entonces... Ellos van envejeciendo y se van generando diferentes alteraciones que son típicas o esperables de la edad. Estas alteraciones además varían en función de la especie, no va a ser lo mismo lo que nos vamos a esperar encontrar en un perro que, que lo que nos vamos a esperar encontrar en un gato. A veces además estas alteraciones son tan graves que acaban produciendo alteraciones a nivel del ADN de las células generando procesos tumorales, pero esto no lo vamos a abordar porque el tema oncológico merecería un webinar por sí mismo. Para entender el envejecimiento es necesario entender qué pasa en nuestras células, ya que al final los organismos estamos formados por un conjunto de células. A lo largo de nuestra vida estas células se van dividiendo, van teniendo lo que se conoce como capacidad mitótica, si no cuando pues, nos hiciéramos una herida pues quedaría siempre abierta, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que esta capacidad de regeneración celular Va disminuyendo con los años, cuando hay un cachorro pues tiene muchísima capacidad de regeneración celular, por eso crecen súper rápido, pero en cambio, por ejemplo, si un perro mayor se hace una herida nos va a costar más curarla, porque esa capacidad de regeneración celular está disminuida. Eso también nos conlleva una serie de patologías, como podría ser esperable encontrar eh, artrosis, ¿por qué? Porque al final las articulaciones que han estado sufriendo a lo largo del tiempo por su uso tienen menor capacidad regenerativa y por lo tanto se va a generar una artrosis, que esto además va a quedar acentuado en aquellos animales que tengan otro tipo de patologías como podría ser sobrepeso u obesidad. Además, la alimentación también tiene un factor súper importante y condicionante en lo que sería el deterioro. Esto es algo que está demostradísimo en humana, también el ejercicio que se haya realizado durante la vida, esto está demostradísimo en humana, pero quizá en veterinaria no hay tantos estudios. En realidad no hay tantísima diferencia entre especies en cuanto a envejecimiento. Es muy fácil pensar en el envejecimiento si hacemos comparativa con humana. Por ejemplo, no va a envejecer igual una persona que ha estado trabajando en el campo toda su vida eh, a la intemperie, eh, expuesta al sol, al frío y demás, que una persona que ha estado trabajando en la oficina, ha comido saludable y luego se ha ido al gimnasio a hacer su deporte. Tampoco va a envejecer igual una persona que es sedentaria, que una persona que está todo el rato haciendo actividad. Ni tampoco una persona que a lo mejor está haciendo mucho ejercicio, pues yo qué sé, tipo de musculatura y una que hace yoga. Hay diferentes factores que nos influyen en la calidad de este envejecimiento. El primero de ellos es la dieta. La dieta es algo básico ya que es algo que podemos modificar sobre lo que podemos hacer incidencia y además que realizamos cada día. Ya se dice, ¿no? De que somos lo que comemos, pues con los animales igual no van a envejecer con la misma calidad articular aquellos animales, por ejemplo, digo articular como podría decir a cualquier otro a cualquier otro efecto un animal que esté comiendo pienso toda su vida que un animal que esté comiendo comida de verdad a lo largo de su vida. Y, y dentro de cada tipo, pues por ejemplo, pongamos pienso, no va a ser lo mismo un animal que come cada día marca no me mires o esas marcas con calidades de menores, que aquellos animales que coman comida de mayor calidad, aunque sea pienso. Aunque no olvidemos que los piensos tienen un gran impacto en la vida de nuestros animales, aunque no esté demostrado ni estudiado en animales, por un tema de conflicto de intereses. En Humana está más que demostrado que el consumo de alimentos ultraprocesados favorece un montón de enfermedades, entre ellas cáncer, Parkinson y enfermedades de tipo autoinmune, pero os he mencionado dos que están claramente asociadas con lo que sería una edad de más adulta o vejez, por ejemplo el Parkinson, entonces la dieta va a influir muchísimo en ello. Los alimentos ultraprocesados, con tanta cantidad de aditivos, tan mal compensados, eh, por todo el proceso de fabricación, pierden muchísima calidad nutritiva y solo sirven para que gusten y para saciar, pero en realidad no estás alimentando a tu animal. Además también va a influir dentro de la etapa de la vejez qué tipo de alimentación estamos dando y si nos estamos adaptando de manera individual al animal. Otro factor que nos va a influir directamente es el peso del animal, la condición corporal. ¿Por qué? Pues no es lo mismo un animal que esté con sobrepeso u obeso que uno que esté en su peso, ni tampoco uno que esté bajo de peso. Si un animal está bajo de peso pero está bien cubierto a nivel nutricional, pues es su constitución y no pasa nada. Pero si un animal está bajo de peso porque está pasando hambre o ha pasado hambre, esto nos va a impactar, sobre todo si ha sido sostenido en el tiempo, a nivel de vejez porque el problema es que muchos de los actos que realizamos a día de hoy no se ven hoy no se ven el mes que viene ni el año que viene se ven a 10 años vista por ejemplo por eso es tan importante cuidar lo que sería el presente los animales que están por encima de su peso por ejemplo con el tiempo sus articulaciones se deterioran antes porque porque tienen que aguantar más peso del que deberían y eso produce que los huesos eh, tengan menor espacio entre ellos y por lo tanto friegue más y por lo tanto el desgaste del, del cartílago se realiza antes y aparece antes la artrosis. Otro factor que también nos va a influenciar va a ser, por ejemplo, el nivel de actividad. No va a ser lo mismo un animal que siempre esté activo, que se le promueva el juego, si es un gato o que se le lleve a la montaña a correr o a la playa o que interaccione con otros perros, que un animal, pues... Típico perro que sale, da la vuelta a la manzana y vuelve para casa. No van a envejecer igual y a la hora de encontrarnos patologías, el pronóstico cambia muchísimo. Y yo ahora solo estoy pensando en patologías osteoarticulares. Por ejemplo, el perro artrósico que ha ido toda su vida a la montaña, que ha paseado un montón y que está musculado, aunque vaya a ir perdiendo musculatura, no lo va a hacer con la velocidad del perro sedentario. Otra cosa a tener en consideración es la propia especie. Un gato tiene actualmente una esperanza de vida de entre 15 y 17 años, aunque pueden superar los 20 años, mientras que los perros es raro que superen los 20 años, incluso que lleguen a los 20 años. El tamaño del animal también va a influir. Cuanto más grande de tamaño es un perro, menor es su esperanza de vida. Por ejemplo, un mastín de 14 años es que es ancianísimo, mientras que un chihuahua de 14 años todavía nos queda mucho camino por hacer. Por supuesto, la atención veterinaria también juega un papel crucial, ya que el estar llevando a nuestro animal al veterinario para poder realizarle pruebas, evitar sobremedicaciones, evitar sobrevacunaciones, todo esto nos va a influir. Al final de lo que se trata es de prevenir, porque tú no previenes para hoy, previenes para la vejez, aunque no lo parezca, pero realmente es así. Lo que también tenemos que tener en cuenta es el ambiente y el estilo de vida. ¿Qué entenderíamos por estilo de vida? Pues cómo vive el animal. No es lo mismo no, y no va a envejecer igual un perro, por ejemplo, pongo perro, que procede de haber estado cazando eh, cada día y haber vivido en la jaula mientras no está cazando, que un perro que ha sido llevado al veterinario desde pequeñito, que ha vivido en casa, que ha ido y ha salido por la montaña, o una hembra reproductiva que se ha estado haciendo reproducir a cada celo o sencillamente se ha hecho reproducir dos o tres veces a lo largo de su vida. Me he ido a extremos, pero esto en realidad se puede ir acotando porque cada pequeño factor, insisto, importa. En cuanto al ambiente, no es lo mismo un animal que vive en el campo sin ningún tipo de estrés, que un animal que vive sometido a un estrés constante, por ejemplo un perro que le dé miedo a los coches y viva en una gran ciudad. El hecho de vivir constantemente con estrés, aparte de generar un aumento del cortisol en sangre con todo lo que ello conlleva también nos genera mayor cantidad de radicales libres. Por lo tanto, favorece el proceso de oxidación y, por lo tanto, el de envejecimiento. Por eso, si pensamos en las personas, las personas que viven súper estresadas envejecen antes que las personas que viven de una manera más zen. El enriquecimiento ambiental, por ejemplo, no solo es importante para la reducción del estrés, sino también porque mantiene la, la mente activa. De especial importancia en gatos que se pasan el día encerrados en un piso sin más estímulos que como mucho un pájaro que huele por delante, o en perros, y en perros especialmente aquellos que necesitan muchísima actividad mental, como podrían ser los colis, que yo, bueno, no sé vosotros, pero yo estoy bastante cansada de ver por la calle colis que están desesperadísimos a nivel de ansiedad porque no reciben suficiente estímulo ni físico ni mental. Debemos ser conscientes del tipo de animal que tenemos, así como del tipo de vida que le estamos dando a ese animal. Proceso de envejecimiento aparecen una serie de cambios que son comunes y luego otros pues, que quizá ya son más particulares. El primero de ellos sería el desgaste de los diferentes órganos del cuerpo. Quizá lo primero que notemos sea la artrosis. El desgaste del cartílago articular nos acaba produciendo que los huesos se rocen y esto genera artrosis. A nivel de discos intervertebrales también acaba generando un desgaste y esto acaba produciendo pinzamientos y además si hay artrosis de las vértebras eh, estos pinzamientos pueden dificultar la, la movilidad incluso o a, que haya déficits neurológicos y también pueden producirse hernias. Pero no solo los huesos y las articulaciones se van a ver afectados de este deterioro también tendremos deterioro en otro tipo de órganos como sería el cerebro por eso nos aparece un síndrome de disfunción cognitiva. Debemos tener presente que aunque el cerebro tiene una capacidad regenerativa a lo largo de la vida, sí que es verdad que no es la misma capacidad regenerativa cuando tienes tres años, un perro de tres años, que un perro de 16. El deterioro también se verá a nivel de ojos, con opacidad a nivel de cristalino y pérdida de la, de la visibilidad, que va a ser paulatina. Iremos viendo que el animal pues a lo mejor se encuentra más cómodo si tiene las luces encendidas que si las tiene apagadas. Y esto es porque ve mejor, con, la, con más luz, porque empieza a tener problemas de visión. También pueden aparecer problemas en otros órganos, como podría ser el corazón, con deterioro de válvulas eh, cardíacas de la mitral, sobre todo en perros. En gato esto no es tan habitual, se suelen producir cardiomiopatías hipertróficas y suelen ser más asociadas a temas genéticos. Pero en gatos, por ejemplo, es bastante más habitual encontrar deterioro a nivel de la funcionalidad renal. De hecho, es algo muy habitual y un gran predisponente, aunque no está clarísimamente demostrado, pero ya se empieza a sospechar y se está investigando en esta línea, es la alimentación. Al final, los gatos que comen comida seca están constantemente generándole estrés a su riñón. Y hemos dicho que el estrés sostenido en el tiempo no es bueno. Un, al final el estrés tiene una, una finalidad que es huir de una amenaza. Entonces, si estamos estresando constantemente al cuerpo, el cuerpo llega a un punto que dice bueno hasta aquí. Los riñones de los gatos pobrecitos míos sufren continuamente la falta de agua por su naturaleza. Por eso es tan importante y por eso se ven tan beneficiados de comer comida de verdad ya que es una materia rica en humedad y por lo tanto muchísimo más fisiológica. ¿Cómo se traducen todos estos cambios en nuestros animales? Pues algo que es muy habitual es la de, las cojeras, la aparición de cojeras y o la disminución de actividad. En perros es bastante evidente, pero en gatos es mucho más sutil. ¿Por qué? Porque los gatos lo que hacen es dejar de subir a superficies que antes subían, duermen más y como los gatos ya son animales que de normal duermen muchísimo pues muchas veces es como bueno pues ahora duerme más porque es mayor y no se les da importancia y quiero remarcar lo de los gatos porque sí que es verdad que a los perros rápidamente se les da medicación para cubrirles el dolor pero a los gatos no y me he encontrado más de un caso de gatos, de gatos geriátricos con dolor que no estaban siendo tratados por el dolor también pueden aparecer problemas de conducta asociados al dolor y muchísimos cambios asociados al dolor. La verdad es que el dolor es algo... la verdad es que el dolor es una sensación muy desagradable y que acabaremos encontrando en cualquier paciente mayor. En el, porque forma parte del proceso de deterioro natural de las articulaciones y por lo tanto en algún momento aparecerá el dolor en el animal. De lo que se trata es de detectarlo a tiempo para poder poner solución. Además, los animales se cansan antes porque su cuerpo no tiene la misma energía, no tiene la misma vitalidad que cuando eran más jóvenes. Por eso pasa que a veces duermen más. Hay un factor de pueden dormir más porque tienen dolor, pero también hay un factor de pueden dormir más o quieren pasear menos, no por presencia de dolor, sino porque están cansados. Porque se cansan antes o porque a lo mejor hay un dolor que no se detecta muy fácilmente, pero si llevan mucho rato de actividad, les aparece. Pero esto pasa como pasa en Humana y muchas veces debemos pensar ¡Ostras! Mi abuelo, mi abuela, eh, pues yo a lo mejor salgo corriendo a hacer una carrera y mi abuelo o mi abuela va con bastón. O puede ir andando sin bastón en función de la edad, pero ya no va a ir al mismo ritmo. Y comparando, por ejemplo, a mi abuela con 80 años no va a tener la misma energía ni vitalidad que cuando tenía 60 ni cuando tenía 40. Por eso tenemos que tener clarísimo lo que sería la normalidad de nuestro animal, para poder detectar esas pequeñas cosas. Y dentro de la vejez, la normalidad de su vejez. Porque es normal que el animal no quiera moverse tanto, pero no es normal dejar al animal con dolor. Problemas de salud más frecuentes que nos vamos a encontrar van a ser problemas relacionados con la movilidad, artrosis, degeneración a nivel de columna, atrofia muscular. Problemas a nivel de boca en perros es horroroso cómo pueden llegar a estar las bocas. La boca es salud y muchas veces es como, bueno, no tiene tan mal la boca y las limpiezas se hacen porque la boca huele. Cuando una enfermedad periodontal con tantísimo sarro puede llegar a matar al animal y no se le da la importancia que tiene. De hecho, tenéis un artículo en la web de Birrow, que escribí yo misma, hablando sobre este problema. Ha quedado más que demostrado que la enfermedad periodontal favorece una muerte prematura. ¿Por qué? Porque las bacterias de la boca acaban pudiendo entrar a lo que sería la sangre y entonces puede generar problemas de corazón, problemas de riñones y problemas en otras partes del cuerpo. Desde mi punto de vista, las muertes secundarias a problemas de la boca están infradiagnosticadas. O otras enfermedades que podríamos encontrar con facilidad son problemas hormonales debido al envejecimiento de las glándulas, de las diferentes glándulas endocrinas, síndrome de disfunción cognitiva, que tenéis un webinar dedicado única y exclusivamente a esto, por lo tanto yo no entraré en materia en este webinar, problemas renales y problemas cardíacos Es verdad que en un primer momento de envejecimiento se le ofrecen como muchas opciones a los animales pero a medida que van envejeciendo es como que hay menor predisposición a realizar cosas y solo por parte de familiares que muchas veces es así, que no quieren hacer nada sino que muchas veces hay como un miedo intrínseco por parte de las veterinarias o incluso un bueno ya para lo que le queda o para la edad que tiene Debemos pensar ¡Ostras! Es la etapa de, de mayor vulnerabilidad de nuestro animal. Nuestro, no, nuestro animal ha vivido toda su vida con nosotros, nos ha dado grandes momentos y ahora es cuando más nos necesitan en este momento de vejez. Puede ser muy duro y lo es, sobre todo cuando estamos ya cada vez más cerca del final. No es necesario estar ahí para ellos, porque ellos han estado siempre. Entonces, ¿Qué vamos a tener que hacer? Me voy a centrar mucho en todo lo que sería artrosis porque es en lo que más podemos incidir pero también toquetearé un poquito de otras enfermedades a, a excepción quizá del síndrome de disfunción cognitiva por lo que os he dicho porque tenéis un webinar dedicado solo a él Cuando un animal empieza a presentar dolor presente algún tipo de déficit a nivel neurológico y que empiece a arrastrar patitas porque ya tenemos lesionada la columna podemos adaptar lo que sería el espacio. Poner tatamis en casa o alfombras o superficies que no deslicen van a ayudar muchísimo a nuestro animal a poder caminar por casa. En el caso de los gatos, poner estructuras intermedias para que puedan saltar, porque yo qué sé, pongamos que un gato salta de aquí a aquí sin ayuda, pero a lo mejor el gato con artrosis va a necesitar esta balda de aquí para poder tener un intermedio para saltar. Un gato que antes subía al sofá sin problemas, a lo mejor va a necesitar un puff o una escalita para poder subir, a... subir y bajar del sofá, porque hacerlo de golpe no, se... no... no puede. Además, la artrosis también va a hacer que los gatos no marquen tanto con las manos, no arañen, y esto puede producir crecimiento de las uñas hasta el punto que se las claven. Por eso es súper importante en los gatos ir revisando con frecuencia, por lo menos una vez al mes, cómo de largas están sus uñas e irlas cortando en gatos mayores que ya presentan dolor artróxico. Mientras son jóvenes ellos se gestionan. Luego tenemos muchísimas opciones, podemos hacer acupuntura, podemos hacer rehabilitación, es más, podemos y en la medida de lo que nuestra economía nos lo permita, debemos. Si vamos haciendo rehabilitación en un inicio, no va a ser necesario hacerla cada semana y gastarnos en el dineral, sencillamente va a ser necesario... Ir haciendo sesiones de mantenimiento, por ejemplo. Eh, yo con mi perro mayor lo tenía, pues a lo mejor hacía una sesión cada tres o cuatro meses eh, o dos y no, y no necesitaba más porque ya quedaba controlado. Sí que es verdad que a medida que el animal va empeorando a nivel de movilidad va a necesitar que todo se haga con mayor frecuencia. Podemos dar muchísima, muchísima solución a nivel natural. Podemos dar nutracéuticos condroprotectores, una dieta adecuada, que esto es crucial y por suerte todas las personas que estáis aquí ya estáis concienciadas con todo lo que sería el tema de la dieta. Podemos suplementar con omega 3. El omega 3 no solo nos va a ayudar a nivel de articulaciones por su potencial antiinflamatorio, sino también nos va a ayudar a nivel de todo el organismo porque nos va a ayudar a desinflamar y proteger todo el organismo, incluido el sistema nervioso central. Podemos dar fitoterapia, tanto occidental como china, para el dolor, así como CBD. Mi consejo es que el CBD no lo deis por libre, ya que tiene efectos adversos. Eh, muchas veces pensamos que el CBD no pasa nada porque es natural y natural no es sinónimo a inocuo. Esto es algo que hay que tener siempre súper, súper, súper en cuenta. Mantener la condición física y muscular de nuestro animal es crucial para que el deterioro articular vaya más lento. Luego tenemos otras opciones, como podría ser el uso de células madre en estadios iniciales de artrosis. Lo último que necesita un animal artrósico es el reposo. ¿Por qué? Porque la musculatura nos aguanta, nos sostiene bien las articulaciones y si esa musculatura se deteriora, el dolor incrementa además los animales mayores algo que agradecen muchísimo es la rutina sobre todo esos animales que tienen ya problemas de síndrome de disfunción cognitiva la rutina para comer la rutina para salir la rutina de, de acicalado de contacto necesitan rutina cuanto mayor cuan, cuanto más edad tiene un individuo menor tolerancia al estrés tiene y menor tolerancia a los cambios a un cachorro le puedes hacer lo que te dé la gana pero a un, a un individuo mayor no, porque tiene otras necesidades. Otra cosa que a mí me gusta muchísimo es el poner luces de estas que se encienden al pasar, que son súper tenues, porque dan suficiente luz como para que un, un animal mayor pueda ubicarse bien en casa y no tenga tanto problema de visibilidad. También algo que van a necesitar son camitas cómodas. Existen camas ortopédicas que las agradecen muchísimo porque respetan muchísimo sus articulaciones. Incluso en aquellos animales que siempre han querido dormir en el suelo tiene que haber un colchón. <coughs> Luego el animal decidirá si quiere usar o no ese colchón, pero tiene que haberlo. Y algo que también es necesario hacer es subir los comederos. Los comederos en cualquier edad deberían estar a una altura cómoda para el animal, pero en un animal mayor pasa de ser opcional a obligatorio, porque el hecho de estar bajando el cuello acaba generando tensión a nivel cervical, que esto predispone a problemas de, a nivel de columna y sobre todo de columna cervical. Además, si son animales que ya presentan dolor en esa zona, si les evitamos el tener que bajar la cabeza, va a ser más fácil que coman y que vivan. No, puede que necesiten ayuda, ayuda externa con arneses o si han pedido, perdido toda la sensibilidad puede que necesiten sillitas, aquí sí que habrá que valorar y por supuestísimo visitas rutinarias al veterinario para realizar chequeos, para medicar si es necesario, porque llegará un punto que por mucho que queramos con todo lo que sería el abanico natural vamos a hacer corto, porque es normal, porque es degenerativo y lo degenerativo progresa. Lo importante no es que acabemos necesitando medicación para nuestro animal, lo, lo importante es que esta medicación llegue lo más tarde posible. Luego, pese a que en cualquier animal es necesario realizar chequeos rutinarios, cuando llegamos a la vejez hay que hacerlo con mayor frecuencia para poder detectar alteraciones orgánicas a tiempo. Realizar, <coughs> realizar analíticas de rutina nos permite poder detectar cuando un riñón está empezando a fallar, por ejemplo, si empieza a haber un problema hepático, o sencillamente si el, si el hígado está estresado por el nivel de consumo de medicamentos que está necesitando el animal, que esto también puede pasar. Al final los animales, eh, cuando llegan a una edad, pasan a ser animales con múltiples patologías y por lo tanto multimedicados, por mucho que sea, ya sea con terapias naturales, químicas o con ambas. Llega la etapa mayor su conducta cambia. Puede pasar que estén más ariscos, que si están más ariscos suele ser porque tienen dolor, o que se sientan más vulnerables y por lo tanto nos necesiten más y por lo tanto empiecen a aparecer conductas que hasta ahora no habían aparecido, como ansiedades, como que no quieren quedarse solos, como que quieren que estés más pendiente de ellos o incluso dormir en tu cama. También puede pasar que se les escape el pis. Esto es algo que hay que tener presente, por lo tanto hay que cambiar y adaptarse en la rutina de paseos, eh, porque a lo mejor van a necesitar que el último paseo sea más tarde, y que el primer paseo sea más temprano, y que haya más paseos a lo largo del día, o que tengan una zona que sepan que ahí pueden hacer pis. En el caso de los gatos, vamos a necesitar areneros de menor altura. Los gatos, cuando ya llegan a una edad y mantienen areneros altos, se empiezan a hacer pis fuera, sencillamente porque no pueden entrar al arenero, porque les duele demasiado. De los omega 3 podemos utilizar otros antioxidantes, como por ejemplo la vitamina C, eh, suplementada, ya sea suplementada o dando un aporte extra mediante la dieta. Tenemos que tener un control del peso y además por ambos, por ambos extremos, ya que puede pasar que se engorden por una disminución de, de la actividad. Esto es bastante habitual en perros, que se engorden, pero cuidado, porque en función de la patología y también en un momento de la vida, pasar al lado opuesto que es que se adelgacen eh, con los animales con problema renal eh, algo que tenemos que nos juega súper en contra es el adelgazamiento de, de los gatos digo gatos porque son los que suelen sufrir problemas renales por lo tanto es necesario e imprescindible ir pesando de manera regular a nuestro animal si más o menos se va manteniendo una vez al mes y si vemos cambios cada 15 días si el animal está perdiendo peso, vamos a tener que realizar cambios a nivel dietético. Vamos a tener que subir las proteínas y vamos a tener que subir las grasas. A veces no podremos subir tanto las proteínas porque por patología no se pueda, pero la grasa podemos subirla siempre y cuando nos lo tolere el animal. Hasta lo que tolere el animal. Y por supuesto, por supuesto, hay que hacer higiene bucal. Parece una chorrada, pero es que de verdad que no lo es. Eh, yo he visto animales que sencillamente por hacerles higiene bucal, ganan 5 años, o sea, es como que rejuvenecen 5 años, porque son animales que la boca de verdad duele muchísimo, tienen tanto dolor a nivel oral, que no quieren comer, que no se quieren mover, que están apáticos, aparte del olor que, les, que, que tienen a nivel de boca, luego se les pueden generar fístulas, es decir, conexiones de lo que sería la cavidad oral con la nariz porque se acaba rompiendo el hueso del deterioro que se acaba generando por culpa de todas las bacterias que se acumulan y sencillamente quitando esa placa de sarro que al final es como si os pusierais piedras y mordierais con las piedras en la boca, el animal gana calidad de vida porque le quitas dolor, le quitas bacterias que no necesita, le facilitas la vida para comer y le das calidad de vida. Más... Muchas veces pensamos, ostras, es que me da miedo la anestesia, es que es, que es muy mayor. Bueno, aparte de que tenéis el webinar que hizo Blanca, la edad no es una excusa para no realizar una anestesia. ¿Puede pasar que se muera? Sí, puede pasar que se muera, igual que puede pasar con tres años. ¿Que puede haber mayor probabilidad? Puede haber... Hay que valorar beneficio-riesgo, si compensa, no compensa. Para mí... No meter a quirófano o no hacerle una limpieza a un animal de 15 años no, no es adecuado. Si no se puede hacer en vuestro centro habitual, pues se va a un centro que sea un centro de referencia, que tenga una persona que se dedique única y exclusivamente a hacer anestesia a lo largo de su jornada laboral. Que no haga nada más. Los, uni los hospitales universitarios todos tienen anestesista, por ejemplo. Así pues, y a modo resumen... La vejez, el proceso de envejecimiento es algo normal, es normal que vayan apareciendo diferentes patologías por, por el propio deterioro celular, pero lo que no podemos hacer en ningún caso es que como es normal no hacemos nada. Podemos hacer medicina preventiva llevando a nuestro animal al veterinario para realizarle chequeos rutinarios, podemos mantener a nuestro animal con un peso adecuado, podemos y debemos mantener a nuestro animal con un peso adecuado, ejercitándolo, que se mueva para que esas articulaciones estén sanas y también por su salud mental y física, estimularlo mentalmente, podemos hacer muchísimos juegos que estimulen a nivel mental nuestro animal para prevenir la, el síndrome de disfunción cognitiva y en caso de que aparezca que vaya lo más lento posible, podemos mantener la higiene bucal de nuestro animal, y debemos adaptar la casa a la necesidad de nuestro animal en esta etapa. Con camitas, con suelos que no resbalen, con plataformas intermedias en el caso de gatos y subiendo comederos. Podemos poner también luces, como he dicho, y todo lo que sea para facilitar la vida. Y por supuesto empezar con todo de terapias que sean naturales y dejar todo lo que sería medicación para cuando lo natural nos esté fallando. Pero cuando nos esté fallando lo natural, no cambiamos lo natural por lo químico. Mantenemos lo natural y añadimos lo químico. Con esto conseguiremos que nuestro animal viva más y mejor y que sea más feliz a vuestro lado.